0: Bom dia, a gente viu que Abraão, sem esperar que Deus agisse na promessa, ouviu o conselho de Sara, sua mulher, e teve um filho com a serva dela, né, que era Agar, e que isso é uma alegoria muito forte, que o senhor usa lá em Gálatas, por meio de Paulo, para explicar para a gente o que é a graça, o que é a lei. Como isso é tão importante, acho que valia a pena a gente reforçar o que, que significa cada um dos personagens nessa alegoria. Né? Vamos começar com Sara. Sara representa a graça. Sara veio antes. Podemos ver que a lei de Deus, a lei moisaica, foi dada em Êxodo. Mas a graça veio da promessa de Deus que foi dada para Adão em Gênesis. Quando Adão tinha pecado, né, Deus prometeu que um descendente esmagaria a cabeça da serpente. E Deus cobriu Adão e Eva com as vestes de um animal, representando o sacrifício do cordeiro, né, o sacrifício de Cristo isso quer dizer o que que a graça que é uma questão de vida né ela veio antes de todas as coisas a promessa de Deus veio antes porém o homem não creu na promessa de Deus né o homem duvidou a gente vê que lá em êxodo o povo foi libertado por Deus foi salvo por Deus tudo pela graça de Deus mas o povo se virou para Moisés e falou para Moisés tudo que Deus ordenar nós faremos ou seja apesar do povo poder seguir a aliança da graça e reconhecer que tudo o que eles tinham viria de Deus o povo resolveu pedir para Moisés uma lei, uma ordem, achando que eles conseguiriam cumprir. Isso é algo muito significativo. Deus sempre dá a graça dele primeiro. Mas quando a gente não consegue desfrutar, crer na graça, entrar nesse descanso da promessa de Deus, e achamos que somos capazes, nós passamos para o caminho da lei. A lei aqui é representada por Agar. Agar, o que, que ela foi? Ela foi comprada no Egito. Ou seja, ela veio de um esforço próprio de Abraão de adquirir com os recursos que ele tinha numa terra que também não era a terra da promessa. Como a gente tinha falado antes, em Canaã, na terra da promessa, Abraão não comprou nada, Abraão não adquiriu nada, Abraão só tinha a promessa de Deus. Porém, em cada um dos lugares que ele parou antes de chegar na terra da promessa, seja em Damasco, seja em Arã, seja no Egito, ele comprou alguém ou levou alguém que não fazia parte da promessa de Deus. Então, Agar que é essa serva representa que a lei não é o propósito original de Deus e é a lei que foi dada para que o homem usasse seu esforço e percebesse que era incapaz de agradar a Deus. Aqui H ela era serva, ela não era esposa legítima. Então a gente vê que a aliança que Deus quer fazer conosco é primeiro uma aliança da sua graça, da sua misericórdia. Em Isaías 55 a gente vê que Deus chama a gente para um banquete sem dinheiro, e sem preço. Deus quer que a gente coma e beba dele sem gastar o nosso esforço natural, sem gastar a nossa força. Que a gente receba tudo o que ele tem por meio das promessas dele, por meio do amor dele. Só que a gente insiste em duvidar disso e entramos nesse relacionamento com a concubina, né? Com H. Então, esses são os dois primeiros personagens, né? Sara em oposição a H. A Graça, em oposição à Lei. Agora vamos ver os frutos de cada uma dessas pessoas, né? O filho de Sara foi Isaac. Isaac foi gerado para Abraão quando ele tinha 100 anos, e é sua esposa também, uma idade bem avançada. Isso quer dizer o quê? Isaac foi gerado de acordo com a promessa de Deus e a bênção de Deus. Era impossível aos olhos humanos que ele fosse gerado. A graça não vem do nosso esforço, a graça é algo que vem completamente e unicamente de Deus. A origem é Deus e o conteúdo é Deus. Isaac era esse filho da promessa. A gente vê que quando essas coisas acontecem, há descanso. Porque como o esforço humano não está envolvido, como a origem é Deus, o homem pode descansar. E se o homem descansa, em Hebreus 3 e 4, a gente vê que Deus também descansa. Porque quando a gente para de dar problema para Deus e confia e crê nas promessas dele, quando Isaac nasce, Deus também pode parar a sua obra. No sétimo dia, quando Deus terminou sua obra e criou o homem, Deus descansou porque ele falou que agora o homem pode cuidar de tudo isso aqui em meu lugar. Enquanto a gente usa o nosso esforço, enquanto o conteúdo de nossa obra é a nossa força natural, Deus não tem descanso. Então Isaac é um filho da promessa e é o descanso de Abraão. É um descanso também para Deus, que agora Deus teria alguém para dar continuidade à sua obra por meio da promessa dele. Por outro lado, vamos ver Ismael. Ismael foi o filho gerado de Agar, Ismael foi usado o próprio esforço de Abraão e de Sara né, por pensar que esse jeitinho seria suficiente para agradar a Deus. O que que Ismael significa? né? Ismael representa todas as vezes que achamos que Deus precisa de uma forcinha nossa, de uma ajudinha nossa. Nós oramos, oramos, mas chegando o um tempo que não conseguimos esperar a resposta de Deus e vamos e agimos. Isso vale para tudo em nossa vida, né? pregação do evangelho, trabalho, escolhas. Nós queremos confiar em Deus, mas sempre chega no momento em que nós achamos que Deus não está ouvindo e nós damos um passo. A prova de Deus é realmente que a gente espere que Ele haja, que a gente creia, e confie e descanse. Ismael foi feito por esforço e isso trouxe muito problema. né? Na nossa vida, como é que a gente reconhece o que é um Isaac, que é um Ismael na nossa vida? Né? Quando a gente age segundo a graça... A gente tem primeiro descanso, paz e a presença de Deus está conosco. Nós não nos orgulhamos porque sabemos claramente que Deus é a origem de tudo o que aconteceu. Quando estamos trabalhando ao lado de Ismael, podemos perceber que nos orgulhamos. Aqui Abraão ficou feliz que ele teve um filho. Agora ele achava que era capaz de gerar um filho. né? Segundo, Ismael zombou de Isaac. O que a gente gera com a nossa própria força nos leva a desprezar as coisas espirituais, achar que somos capazes. E é olhar como olhos de fariseu, nós julgamos outras pessoas porque elas não são capazes de fazer aquilo que a gente fez e nos achamos superiores. Outra coisa é nós nos cansamos, como estamos dando nossa força, nós não entramos no descanso de Deus e Deus também não descansa, nós nos sentimos desgastados, cada vez mais colocando como se fosse uma máscara, né? porque estamos cuidando de algo exterior, de aparência e o nosso interior não foi tocado pelo Senhor. Então, toda vez que nós estamos servindo a Deus e fazendo as nossas coisas, começando a perceber um desgaste interior, uma ausência de vida, uma ausência de suprimento, começamos a nos orgulhar, julgar as pessoas, podemos ver claramente que em nossa vida estamos gerando ismaéis. Mesmo que estejamos fazendo coisas muito boas, como pregando o evangelho, servindo a Deus na igreja, quando a gente nota essas coisas é porque nós estamos servindo a lei, usando nossa carne para agradar a Deus. E a consequência disso é a perda da presença dele. Abraão perdeu a presença de Deus por 13 anos, e só aos 99 anos, Deus apareceu para ele de novo. Que essa imagem fique muito clara para nós, porque não vale a pena gastar energia para atender a lei, quando Deus quer dar para a gente de graça. Se nós pass... Muitas pessoas passam a vida inteira achando que são boas aos olhos de Deus, mas estão se desgastando à toa, gerando Ismael e Ismael, e nunca ganhando um Isaac. Que o Senhor tenha misericórdia para nó... nos revelar tudo isso. Amém.